2: Bienvenidos a Caminos de María un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Arcos patrona de Tricio, de la Comunidad de La Rioja Intervienen en la locución Maite Bernat y Eustaquio Masip y en la parte técnica Francisco Chaler.
3: desde el momento
1: Tricio es una localidad española de la comunidad de La Rioja que se encuentra al sur del río Ebro. Tiene apenas unos 500 habitantes, situada al sureste y a unos 5 kilómetros de la ciudad de Nájera. Se halla sobre un cerro junto al camino de Santiago francés que llega de Logroño. En las afueras de Tricio... Existe una antiquísima y hermosa ermita que, según se informa a los visitantes que llegan a ella, esconde varios mundos, haciendo referencia a las varias civilizaciones en las que se ha desarrollado su historia. Celta, Celtíbera, Prerromana, Romana, Precristiana, Visigoda, Musulmana y Cristiana. Esta antiquísima ermita está dedicada a la advocación mariana de Nuestra Señora de los Arcos. Verdaderamente, estamos ante un templo cristiano en activo que es de los más antiguos de la península y que sigue sirviendo a la iglesia, a sus fieles creyentes, a la sociedad y a los investigadores interesados por su historia». El original nombre de Tricio de esta localidad riojana se debe a los Verones, una prehistórica tribu celta asentada en estas tierras, la actual Rioja, desde mucho antes de la llegada de los diversos pueblos invasores que la sometieron. Como en el resto del continente europeo, el imperio romano fue el que más influyó en la vida, costumbres y avances en general de sus habitantes. En el año 154 antes de Cristo, el historiador Apiano Alejandrino cita a los tricios y otras tribus vecinas como aguerridos defensores de sus tierras, costumbres y de su libertad, al menos así se mostraban cuando estaban a punto de ser conquistados por los romanos. Cuando estos últimos llegaron en sus correrías a Tricio y sus alrededores, los romanos le dieron un nombre un tanto profético a esta pequeña localidad, que era Tritium Magallum, es decir, Tricio la Grande. Con este título y las infraestructuras e inversiones que los romanos realizaron, obtuvo el rango de municipio de derecho romano que, con el tiempo se convertirá en un importante centro artesanal y cultural de esta zona. Su ubicación en la vía que unía Astúrica a César Augusta, Astorga y Zaragoza, facilitó a los artesanos tricios el estar muy bien comunicados con el resto de la península y del imperio. Durante más de casi tres siglos, Tricio Magallum se convirtió en un importante centro de elaboraciones artesanas, concretamente de piezas de cerámica artística de superficie fina, brillante y de tono rojizo que era producida por afamados alfareros. Estas piezas de cerámica llevaban el sello de su autor. En esta población de la Hispania, una vez integrada totalmente en los engranajes del imperio, los romanos conquistadores construyeron un foro de grandes dimensiones, cosa que solamente construían en poblaciones importantes y con futuro. Algunos historiadores romanos citaban, a pesar de su integración al imperio, la gran enemistad que los tricios mostraban con frecuencia hacia sus aún considerados invasores romanos. Los antiguos habitantes de Tricio, como buenos conocedores de sus tierras, campos y costumbres, entre sus trabajos sabían cómo obtener y trabajar un tipo de arcilla propia, muy reconocida y valorada por los romanos y a la que éstos llamaron terra sigilata, que significa tierra sellada, es decir, que cada pieza hecha contenía el sello de su autor, la arcilla la extraían de sus canteras cercanas. Con esta tierra trabajaban el barro y producían una preciosa cerámica de gran calidad y belleza. En la actualidad se sabe que en algunos museos del mundo, especialmente en Europa, todavía se conservan algunas piezas de cerámica producidas con esta tierra sellada de tricio. En el cercano paraje del término conocido como el quemao, suelen encontrarse abundantes restos cerámicos junto a lo que queda de aquellos hornos de cocer la cerámica. El auge y prestigio de la localidad de Tricio que tuvo durante el Imperio Romano era considerable, todo ello debido a su preciosa y valorada cerámica. En aquellos primeros siglos de nuestra era, al parecer, debió fallecer en Tricio un importante personaje público muy poderoso, influyente y respetable. Las autoridades locales, ante este penoso suceso, promovieron en su honor y memoria erigir un magnífico mausoleo a las afueras de la población dedicado expresamente a este personaje. Este mausoleo, por lo que se conoce, al observar el espacio que ocupaba y la cantidad de piedra con la que se edificó, debió de ser de tamaño considerable. Tenía una estructura rectangular y solamente por este sencillo detalle ya se diferenciaba de los que normalmente se construían en otros lugares. Hay que tener en cuenta que en general los mausoleos que se construían en otras partes del imperio tenían forma cilíndrica. Entre otros detalles, este mausoleo de Tricio, por las dimensiones de sus restos arqueológicos, especialmente las columnas, debería de tener unos veinte metros de altura. Con estas características, para los arqueólogos e historiadores de hoy en día, podría ser considerado como único en el mundo. Aquel gran mausoleo Tricio... Debió ser olvidado y poco a poco se fue deteriorando y derrumbándose a causa de su nulo uso y del total abandono. Acuérdate,
4: oh Señor, cántalo conmigo. En las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor que tu favor y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate En tu bondad Señor queremos pedirte Por las naciones de la tierra Queremos pedirte Que tengas misericordia de nosotros Que en tu favor Y tu bondad Escuches el clamor De tus hijos en esta noche Escuches el clamor de tus hijos Alrededor del mundo entero Que tengas misericordia De las naciones Ten misericordia de nuestro país Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor y a decirle, Señor, acuérdate. Con la llegada del
2: cristianismo de pactos, a los territorios del imperio, el... estos habitantes de las el... orillas del río Hoja fueron convirtiéndose a la nueva religión, fallarás, porque su esperanzador mensaje no no más, entró señor, con gran fuerza en el corazón no y la en las mentes de la tierra, las gentes menos poderosas de aquella sociedad. El propio emperador Constantino, tras recibir una milagrosa y muy especial gracia del dios de los cristianos, declaró oficialmente al cristianismo como la nueva religión del imperio. Los tritios, en su mayoría, se declararon cristianos, pero con la aparición y el inesperado auge de la herejía arriana se sucedieron episodios de lucha y controversia entre los fieles partidarios de ambos cultos. Avanzado el siglo V, una buena parte del pueblo tricio volvió al cristianismo dependiente de Roma. Una nueva problemática se presentó entre el obispo de Calahorra, del que dependían directamente los tricios, y el papa Hilario. Pero los entonces fieles riojanos, que se consideraban unos verdaderos cristianos, tomaron parte a favor de su obispo, Silvano de Calahorra, frente a las exigencias y propuestas del Papa. Pasado el tiempo, una vez cristianizados los habitantes de esta villa y los del resto de su territorio, los nuevos cristianos sintieron la necesidad de construir una iglesia para las diversas celebraciones litúrgicas importantes y culto del cristianismo, la Santa Misa, adorar a Dios y venerar a su Santísima Madre, la Virgen María, sacramentos, etc. Conociendo las antiguas construcciones que había en los alrededores de Tricio, los fieles decidieron aprovechar el espacio y los materiales de construcción que pertenecieron a la al mausoleo romano y al foro. Con grandes ganas, interés y devoción, se iniciaron las obras de construcción y adecuación a las necesidades para el funcionamiento del nuevo templo. Esta nueva iglesia o basílica paleocristiana, levantada en el siglo VI, ocupó aproximadamente la planta rectangular del mausoleo y algo más. Una vez finalizadas estas obras de la iglesia, presentaba un estilo muy poco definido. Aquella primera iglesia ocuparía, en la actualidad, el presbiterio o Cámara Santa. En su subsuelo se conservan todavía restos del antiguo mausoleo y restos humanos de la anterior necrópolis. Conociendo que el mausoleo estaba orientado al oeste, la cabecera de la actual basílica también quedó orientada a Poniente. Unos años más tarde, y con el aumento de población de Tricio, el número de fieles cristianos aumentó considerablemente, y aquel pequeño primer templo rectangular hubo que ampliarlo, iniciándose la primera gran reforma del mismo. El resultado de esta nueva iglesia resultó un tanto desproporcionada. Para su ampliación y acondicionamiento, se utilizaron algunos de los elementos del foro romano y del mausoleo, como las columnas y algunos capiteles, y se construyeron las naves laterales, de menor anchura y altura que la central. Luego, se cubrió el conjunto con una cubierta de madera a distintos niveles, respetando las alturas de las tres naves. Llegado el momento de su inauguración, la Iglesia se bendijo solemnemente y se abrió y destinó para el anhelado y reconfortante culto de unos devotos fieles a la Virgen de los Arcos. Como curiosidad, decir que estas columnas romanas, probablemente del siglo I, son las de mayor diámetro de toda España. En la decoración de sus muros se pintaron sencillos pero interesantes dibujos y escenas bíblicas coloreadas. Sobre lo que quedaba del primer templo del siglo V, se conservó y se restauró. Como en este momento se cerró la estructura del edificio, se le añadieron unos arcos visigóticos para mantener las techumbres de las naves laterales, utilizando la abundante piedra toba de la que disponían, aunque el primer arco, el correspondiente al lado del Evangelio, se hizo con piedra arenisca extraída en la zona. Quizás por estos arcos, los habitantes de Tricio empezaron a llamar a la Virgen la que presidía desde el altar mayor al templo, Santa María Nuestra Señora de los Arcos, nombre que fue aceptado también por la Iglesia, como tan frecuentemente ha sucedido a lo largo de sus más de dos mil años. Hemos de resaltar que las tres únicas basílicas paleocristianas de España son Nuestra Señora de los Arcos, en La Rioja, San Juan de Baños, en Palencia, y Santa Lucía del Trampal, en Cáceres. De las tres, la más antigua es esta de Nuestra Señora de los Arcos. Las otras dos se construyeron más tarde y tienen detalles y particularidades que las diferencian de la primera. Tricio, en sus buenos tiempos, fue cabeza o capital de la comarca donde se halla, dependiendo de ella el resto de localidades que la rodeaban.
1: están escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Arcos en Tricio, La Rioja Estamos en estos momentos en plena época de la reconquista del territorio peninsular para recuperarlo de la invasión sarracena acontecida unos dos siglos antes En paralelo a la historia de Nuestra Señora de los Arcos se suceden, según cuenta una leyenda mezclada en parte con la historia, unos hechos que nos pueden ayudar a entender mejor los acontecimientos que se viven en estos tiempos alrededor de mediados del siglo XI. El rey García Sánchez III, de Pamplona, en sus incursiones hacia el sur peninsular, había conquistado unas tierras al sur del río Ebro que estaban todavía bajo dominio agareno. Un día este rey, aprovechando un descanso de sus luchas, se encontraba cazando por los alrededores de Nájera y vio una perdiz, que saltó delante de él de entre unas matas y se dispuso a cazarlas. Entonces el rey, Lanzó a su halcón o azor, depende de quién sea el relato, para que la persiguiera y cazara. La perdiz, en su rápida huida, acertó a entrar en una cueva de la cercana Peña de Nájera para refugiarse, pero el halcón o el azor la siguió y parece que también se metió en la cueva. El rey esperaba la pronta salida de la rapaz con su presa, pero tardaba mucho en salir. Al momento, García Sánchez entró decidido en la cueva en busca de su rapaz y la presa. Pero de pronto, una luminosidad extraordinaria no le permitía avanzar por el interior del cerrado recinto. Para su mayor sorpresa, al llegar a su interior, vio una radiante y bella imagen de la Virgen María. Ella estaba rodeada de velas encendidas... Y junto a la Virgen había un jarrón con frescas y olorosas azucenas. Todo esto le maravilló al rey, pero lo más sorprendente fue que, a los pies de la Virgen, estaban acurrucadas y relacionándose pacíficamente el ave rapaz y a su lado con toda tranquilidad la perdiz. Con este inesperado descubrimiento o hallazgo, el rey García pensó que todo esto era un gran milagro. Sentía que había vivido un suceso realmente extraordinario. A la cabeza le acudieron multitud de ideas y proyectos, pero solamente en uno puso su atención y lo llevó a término. Construir un monasterio junto a la cueva de Nájera para venerar a Nuestra Señora pasado un tiempo se terminó el santuario y sin más retraso dio origen al monasterio que actualmente se conoce como monasterio de santa maría la real de nájera en este caso el monasterio fue y es panteón de los reyes de navarra poco tiempo después este mismo monarca creó una nueva orden religioso militar la entonces conocida Orden de la Terraza. El nombre de terraza hace referencia a las jarras para tener agua fresca y que los alfareros hacían con el barro de una determinada tierra. Así pues, esta Orden desde su origen también tuvo un carácter militar. Según los documentos encontrados de libros y textos de estudiosos religiosos que hicieron seguimiento de su historia y de otros archivos, fue la orden de estas características más antigua de Europa y, por supuesto, de España. Al rey de Pamplona, García Sánchez III, le cupo el honor de fundarla aproximadamente el año 1040 en la ciudad de Nájera, perteneciente en ese momento al reino de Pamplona. Además, y sobre todo, lo hizo expresamente en honor a Santa María la Real. A esta orden pertenecieron y pertenecen todos los reyes de Navarra y sus descendientes, y contando a los nobles más distinguidos de la corte. Don García Sánchez III, de Pamplona, estableció que el día de la Anunciación a la Virgen María de cada año se celebre la Salve Sabatina en honor a Nuestra Señora. Una piadosa costumbre que los reyes de España siguieron cumpliendo. El mayor esplendor de esta orden ocurrió durante los siglos XI y XII. Según se dice en una crónica de la Orden de San Benito, el primer cofrade o miembro de esta orden fue el mismo rey García Sánchez III, su fundador. A este le sucedieron sus hijos, a quienes armó caballeros, luego los nietos y bisnietos, así sucesivamente hasta nuestros días. Cada uno de los cofrades apuntaba a sus descendientes a la cofradía. Su símbolo es una jarra con unas azucenas. A esta orden también se la conoce como orden de la terraza, orden de la jarra y orden de las azucenas. Poco a poco el interés, la importancia y el deseo de incorporarse a esta orden de la terraza fue decayendo hasta el punto que quedó en el olvido y desapareció reaparecerá dos siglos más tarde, en el siglo XV, refundándola animosamente el infante don Fernando de Antequera, quien modificó el símbolo, añadiéndole un grifo, que sostiene la jarra de las azucenas. Aclaramos que un grifo es un animal heráldico mitad león, que simboliza fuerza, y que Cristo reina y mitad águila, que después de la resurrección sube al cielo». Este infante Fernando, según el testimonio de Fray Jerónimo Román en su libro Las repúblicas, en el siglo XV, restituirá la orden de la terraza. El quince de agosto de tres, estando don Fernando en Medina del Campo, impuso el collar de la orden a sus hijos, Alfonso, Juan, Enrique, Sancho y Pedro. Una vez elegido en el compromiso de Caspe como rey electo de la corona de Aragón, fue proclamado soberano con el nombre de Fernando I. Vencedor en la conquista de la ciudad de Balaguer, Lérida honró a sus caballeros de mayor valentía con el escudo de la Orden, pero esta vez formado por la jarra de azucenas y el grifo.
3: En ti. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Al
2: principio del nuevo milenio, el rey Sancho el Mayor de Pamplona introdujo unos importantes cambios en esta zona de la actual Rioja. Uno de los hechos importantes fue el independizar Nájera de Tricio, lo que supuso la caída vertiginosa del prestigio, economía y puestos laborales de esta localidad. En cambio, Nájera, pasó a ser la capital del nuevo reino, estableciendo en esta la corte del reino de Pamplona. Esto supuso un gran crecimiento e importancia posterior en esta comarca. En 1073, el rey Sancho el de Peñalén restituyó al monasterio de San Millán de la Cogolla unos palacios existentes en Tricio, los cuales, tiempo atrás, le fueron usurpados al monasterio de la Cogoya por el rey Sancho Garcés. Algunos historiadores plantean la hipótesis de que la segunda gran reforma se llevó a término entre los siglos IX y X, coincidiendo con la reconquista peninsular. Según esto, las naves laterales del interior de este templo se hicieron con piedra toba, y debieron de apoyar la cúpula sobre arquillos. Los tres muros de la capilla de la cabecera ya estaban pintados con figuras e imágenes del siglo V, y se fueron recuperando y repintando a través del tiempo. Algunas de estas pinturas del lado izquierdo representan escenas de la Pasión de Cristo. La Última Cena, el Exceomo, Lavatorio de Pies, Flagelación, y crucifixión, se supone que en el lado derecho existieron escenas referentes a la resurrección y presencia del Señor ante el Colegio Apostólico, la Virgen María y las Santas Mujeres. Estas escenas realmente se han perdido, pero las más antiguas están bastante fragmentadas. La parte inferior o base Conserva unos dibujos geométricos pintados de rojo, de estilo mozárabe, fechados en el siglo XII. Se ha encontrado que el pavimento estuvo decorado. En las esquinas del muro este quedan teselas del mosaico paleocristiano que probablemente cubría el mausoleo original. El 8 de noviembre de 1181, Don Rodrigo de Cascante, obispo de Calahorra, consagró esta basílica como iglesia. Este obispo depositó entonces un cofre con el documento de consagración de este hecho y las reliquias de varios santos, siguiendo las normas y la tradición de la iglesia, colocándolas en el altar». En el siglo XIII se abrió una hornacina en el muro recayente en el testero, o sea, en el muro del norte. También se sustituyeron las pinturas por otras de esta época, de estilo románico, que son las que se conservan en gran parte. Esta hornacina se hizo para adecuarle un lugar preferente a una antigua imagen de la Virgen María, entronizándola en el altar mayor de la Basílica. Se conoce que la antigua imagen de esta Virgen de los Arcos era prerrománica, morena, negra, y con el niño Jesús asentado sobre su rodilla izquierda. Esta imagen, sin duda, debió de ser muy venerada y querida por los fieles, como Madre de Dios y Madre Nuestra. Desgraciadamente, la antigua imagen desapareció y por ahora se ignora qué fue de ella. La Virgen de los Arcos recibió este nombre, como se ha citado anteriormente, por las características del lugar o iglesia que presidía en aquel segundo templo. Construido y adornado por cinco grandes arcos a ambos lados de la nave central de la Basílica. En la actualidad, la imagen de esta advocación de la Virgen María, que figura en el santuario, es una copia de la original gótica del siglo XIV que se conserva y protege en la iglesia parroquial de San Miguel de Tricio. En el siglo XVIII se realizó la mayor reforma de este santuario. En opinión de algunos expertos, a principios de este siglo, el santuario sufrió la más agresiva intervención, dando lugar al actual santuario tal como lo vemos. En su opinión, se destruyó parte de la cabecera abriéndose vanos de acceso a las nuevas salas construidas, destruyendo parte de las antiguas pinturas. Se construyó un segundo piso y se enmascaró la planta basilical primitiva. Se sustituyó la estructura de madera que cubría la nave central por la actual de medio cañón con lunetos y se reconfiguraron las naves laterales donde se colocaron bóvedas de arista cubiertas de yeserías barrocas. Se construyó una escalera para subir al coro y a la parte alta. En la estancia central se instaló un pequeño altar y un retablo barroco de madera policromada. El nicho que se abrió en el siglo XIII, que contenía la imagen de la Virgen, se amplió eliminando algunas de las antiguas pinturas.
1: Recordamos que estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Arcos en Tricio, La Rioja, en el programa Caminos de María. El aspecto exterior que ofrece actualmente este santuario es el típico de las iglesias construidas en la península durante este siglo del barroco y nada hace sospechar al visitante ...la historia, el arte y la belleza que se conservan en su interior... ...porque además nada invita a pensar que guarde tanto tesoro e historia... ...un espacio tan poco atractivo y apartado. Al llegar a la esplanada el visitante que llega tiene un cementerio a la izquierda... ...y el santuario, un edificio con grandes muros exteriores preferentemente lisos y blanqueados, que están formando una gran nave cubierta a dos aguas. Rompe esta monotonía y sencillez una simple espadaña barroca sobre el muro frontal y la parte opuesta un pequeño lucernario en la cabecera del templo. En primer lugar, decir que las tres naves que formaban este edificio religioso... ...quedaron cubiertas por la única techumbre que las abarcaba a las tres a dos aguas. La fachada principal, al oeste, se presenta sobria, muy poco decorada de piedra vista, sin blanquear. La excepción la forman la puerta de acceso a su interior de arco de medio punto a media altura y sobre la puerta de entrada los tres vanos verticales o ventanales puestos en paralelo con el fin de que se facilite la entrada de la luz natural del día en su interior en lo alto y en el centro y a ras de la misma fachada una simple espadaña formada por tres arcos para las campanas uno mayor en el centro y otros dos laterales menores e iguales todos con sus correspondientes campanas, las cuales doblan y repican cuando llaman, avisan o convocan a los fieles para acudir a culto e incluso cualquier emergencia grave. La espadaña barroca de este santuario es de construcción posterior. Al acceder a su interior, quien lo visita por primera vez, se sorprende al ver la magnitud o dimensiones de los elementos que lo forman. Además, descubren la luminosidad que se percibe siendo un espacio tan cerrado. No suele ser extraño que algunas personas digan que todo lo que se ve parece estar fuera de lugar. Con la introducción del estilo barroco, sus muros se cubrieron en gran parte de yeserías que aún se conservan. Aun así, se respetaron muchas de las pinturas anteriores, especialmente de la cabecera. Entre las yeserías de los muros y techos se aprecia un escudo en uno de los muros que llama la atención de manera especial al observador curioso. Se trata del escudo perteneciente a la orden de la terraza citada y comentada anteriormente. La presencia de este escudo nos da una idea de la importancia que tuvo esta orden en algunos tiempos entre la nobleza del reino de Pamplona y posteriormente del reino de España. Alrededor del presbiterio, en el siglo XVIII, se habilitaron varias estancias destinadas a diversos usos, probablemente como sacristías o servicios afines. En lo alto del presbiterio puede observarse una pequeña cúpula de piedra de toba decorada con arquillos, a los que se les ha abierto una linterna para mejorar la iluminación del interior del presbiterio. En el muro testero o de cabecera, en una urna o nicho, está entronizada la imagen sedente de la Virgen de los Arcos, advocación titular de esta basílica y santísima patrona de esta localidad de Tricio. Esta imagen mariana está enmarcada por cuatro columnas doradas y decorada con gran sencillez. A pesar de las atenciones y cuidados que se le ha dado a esta imagen, a finales del siglo XX tuvo que ser restaurada completamente a causa de su notable deterioro. La fiesta, en honor de esta advocación de la Virgen María, se celebra el primer domingo de mayo. Para preservarla de daños mayores, esta imagen del santuario de tamaño natural es una copia de la original, la cual está guardada en la parroquia. Tricio, hasta 1833, perteneció a la provincia de Burgos, pero al crear las provincias este mismo año, pasó a formar parte de la provincia de Logroño. Una anécdota curiosa sucedida por estas fechas la protagonizó el general carlista Santos Ladrón de Cegama. Este militar, aquí, en Tricio, proclamó al hermano del rey Fernando VII y pretendiente al trono español, a don Carlos de Borbón, rey de las Españas. Con esta proclama dio comienzo la primera guerra carlista.
0: ¿Qué hubiese pasado si He dicho que no, o ignorado, o dilatado, el anuncio de tu amor. ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el
2: A mediados del siglo XX, se encalaron los muros exteriores para protegerlos de los deterioros causados de origen meteorológico y por el paso del tiempo. Una de las consecuencias de estos estudios y trabajos que se hicieron durante estos años, llevó a los investigadores expertos a buscar el verdadero origen de este santuario. Para ello se estudiaron las posibilidades económicas y físicas de la realización de estas excavaciones arqueológicas. Los valores artísticos e históricos de este singular edificio, como es este santuario mariano, estudiado y valorado por expertos artistas, arquitectos, arqueólogos e historiadores, motivó a las máximas autoridades del Estado, que previamente habían sido, debidamente informadas, a declararla Monumento Nacional el año 1978. Este largo proceso de declararlo Monumento se inició principalmente en la década de los años 80 del siglo pasado. Durante las diferentes campañas y encuentros realizados con estos fines, se procedió pronto a las excavaciones en la Basílica encontrándose numerosos enterramientos de la época paleocristiana y sepulturas romanas, pertenecientes a los siglos del I al III y del V al VI. También se han hallado sepulturas medievales. Para poder visitar estos espacios, se ha construido un suelo metálico para poder pasar a recorrerlos con comodidad. Entre los objetos hallados destaca una estela funeraria paleocristiana realzada en mármol de Carrara, importada de Italia. Está decorada con el crismón, que es el anagrama de Cristo. Esta basílica de Tricio presenta cierta similitud con otras dos basílicas, no tan cercanas como son la de Cabeza de Griego y la de ello de Minateda, en estos tres casos vemos basílicas con varias coincidencias. Tienen tres naves con cubierta en madera, de doble anchura y altura la nave, la nave central, sobre las laterales, están separadas por arcos sobre columnas y el ábside fue utilizado para enterramientos. La basílica de Cabeza de Griego se encuentra al sur de la localidad de Saelices, en la provincia de Cuenca. ...en el Parque Arqueológico de Segóbriga... ...la de Eio o Elo... ...se halla en el Parque Arqueológico de Tolmo de Minateda... ...a nueve kilómetros de Egin... ...en la provincia de Albacete... ...este monumento de Tricio... ...ya existía con otras dimensiones... ...en la Edad de Bronce... ...aproximadamente hace unos 3.500 años... Una visita a este santuario de Nuestra Señora de los Arcos puede dar mucho de sí. La importancia del santuario mariano es muy evidente, pero no deja de ser importante la iglesia parroquial de San Miguel, un hermoso templo de final del gótico. Hermoso es el pueblo, con sus casas señoriales e históricas de importantes habitantes de este lugar. Hay otro motivo para realizar una visita a Tricio. En lo alto de un cerro del pueblo, encontramos una imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús, de tres metros de alta, que, desde lo alto de la columna en la que está situado, acoge y se apiada de todos sus habitantes y de los forasteros que, ante él, se acercan y rezan una piadosa y sentida oración, a su maltratado corazón, que nos sigue amando a pesar de nuestros muchos pecados.
5: Hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a lavar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Ay
1: Santa María de los Arcos, Madre e intercesora nuestra, ante tu amantísimo Hijo, nuestro Señor, ocúpate y guía nuestras vidas para que cumplamos siempre la voluntad del Padre, la palabra y obra de tu Hijo Jesucristo y las propuestas, ideas, acciones y consejos del Espíritu Santo. Dios quiera que así sea.
5: Los ángeles pasan, la iglesia se alegra Ella canta, y llora, ella ríe y congrega Enfrenta el infierno, disipa el mal Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía, hermano, pues esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar
2: Acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a Nuestra Señora de los Arcos, patrona de Tricio, en la Comunidad de La Rioja, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico radiomaría.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, Pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast, y para peticiones llamando al teléfono 91 8 22 80 10. Han intervenido en este programa Maite Bernat y Eustaquio Masip en la locución y Francisco Chaler en la parte técnica. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo. Se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia, el Señor está contigo.
1: Han escuchado en Radio María Caminos de María. ...dirigido por Eustaquio Masip...